0: E aí pessoal, Renato Braga aqui, sejam bem-vindos a mais um Renato Braga Podcast. Hoje eu converso com o Ian. Ian, após ter sido campeão mundial de vôlei de praia com apenas 15 anos e ter vivido 12 anos na carreira corporativa em multinacionais, chegando a diretor de marketing digital e comunicações na L'Oreal. Hoje ele é especialista em reinvenções, Empreendedor e nômade digital, tendo visitado mais de 60 países e 500 cidades pelo mundo. IAN ajuda profissionais infelizes no trabalho a reinventar a sua carreira com mais qualidade de vida. Ele facilita essas transformações através de cursos online, processos individuais, grupos de mentoria, lifestyle hacking, palestras, livros e bastante conteúdo. E aí Ian, tudo bem com você?
1: Fala Renato, tudo ótimo. Prazer estar aqui com você compartilhando um pouquinho da minha história. Espero poder gerar bastante valor para a sua audiência.
0: E, Ian, você pode rapidamente nos dizer como foi a sua trajetória
1: até chegar na pessoa que você se tornou hoje? Então, Renato, eu falo que hoje eu sou especialista em reinvenções porque eu acabei me reinventando algumas vezes na vida, né? Eu tive o meu ciclo como esportista, na época que eu jogava vôlei de praia. Foi uma época muito gostosa, meu escritório era literalmente na praia e foram 10 anos aí que eu pude dedicar as minhas 10 mil horas no esporte, onde eu pude desenvolver bastante disciplina, é, joguei vários campeonatos pelo Brasil, pelo mundo, representando aí o nosso país, sul-americano, mundial, é, europeu, e foi uma grande escola, mas chegou um momento que eu comecei a olhar para frente, olhar para a galera chegava lá pelos 35, 40 anos, 45, e o, o esporte no Brasil é muito desafiador, né, a gente não tem tanto apoio assim, tanta estrutura. E a grande parte dos jogadores, pelo menos de vôlei de praia, acabam se tornando técnicos ou abrem uma escolinha de vôlei E não era isso que eu queria para mim Então eu comecei a me questionar e aí rolou a minha primeira reinvenção Onde eu segui outros sonhos, o sonho da carreira corporativa, da carreira internacional Foi aí que eu entrei na L'Oréal e fiquei 10 anos lá também e foi uma escola para mim, uma escola de marketing, uma escola onde eu pude fazer várias áreas diferentes. É, comecei na área de RH, fui para a área de marketing, trade marketing, comunicação. Depois me especializei em marketing digital e fiquei um tempo no Brasil. Depois fui para a França, passei um tempinho nos Estados Unidos. Aí voltando é, para o Brasil, assumi uma diretoria de marketing digital e comunicação para grandes marcas do grupo como L'Oréal Paris, Garnier, Maybelline, Colorama e aí num treinamento que eu estava participando é, uma coach me fez uma pergunta que realmente mudou minha vida e e, foi, e deu o um start aí para uma nova uma nova reinvenção que ela me perguntou qual era o meu propósito de vida e naquela época ainda não era um termo meio que todo mundo falando aí, né, um pouco banalizado, e eu não fazia ideia de verdade do que, que queria dizer propósito e muito menos saber qual era o meu. Então, a partir daí eu comecei a me questionar em vários aspectos, questionar a minha visão de sucesso, questionar a, a carreira das pessoas que, que eu antigamente admirava, né, os vice-presidentes, CEOs, né, grandes executivos da L'Oréal, aquilo tudo passou a não fazer mais sentido para mim. A própria versão de sucesso, eu jovem, com 28 anos, diretor de uma multinacional, morando no apartamento legal, carro do ano, um monte de conquista externa, assim, que as pessoas acabavam batendo palma do lado de fora, mas por dentro eu estava vazio, por dentro não via mais sentido no que eu fazia, por dentro aquilo tudo não tinha mais valor na minha vida. Isso foi acontecendo aos poucos. né? Foi é, com essa crise aí dos 30, crise dos 28, que bateu em mim, que eu decidi é, me reinventar novamente e eu assumir aí essa, essa fase do empreendedorismo, que eu comecei a descobrir também, fui testando várias coisas. Eu comecei é, sócio do Ricardo Semler, que é um grande empresário aí também, visionário, na, na área de futuro do trabalho. E a gente criou uma empresa... É, para ajudar é, organizações visionárias a reinventar o seu estilo de liderança, a, o seu modelo de gestão, para criar um ambientes de trabalho mais positivos, onde as pessoas tivessem tesão de ir para o trabalho e não obrigação, como a gente vê hoje na maior parte dos casos. Né? Tem essa estatística aí que, que, que nove em cada dez pessoas estão infelizes hoje no trabalho. Então, essa é a minha grande causa, que eu quero inverter essa estatística. E começou com com essa empresa com o Ricardo, hoje é uma consultoria, um instituto de consultoria e treinamento presente em oito países, na, na Holanda, na, na Alemanha, em Portugal, na Bélgica, na África do Sul, Japão, Índia, China, então a gente tem expandido para bastantes lugares e, e nessa jornada aí de, de desenvolvimento organizacional, que eu comecei a estudar e comecei a, a, a praticar, eu comecei a entender que, para se desenvolver organizações, você precisa desenvolver o indivíduo. Né? Não tem como descombinar esses dois desenvolvimentos. E aí eu comecei a estudar bastante desenvolvimento pessoal, analisar uma série de ferramentas e, e entender todo o processo que eu fui fazendo em mim. Eu, eu me considerava meu próprio laboratório. Então eu comecei a customizar uma série de ferramentas que funcionavam para transformação de grandes empresas, de até 70 mil pessoas, eu comecei a customizar para a transformação de uma única pessoa. Então eu comecei comigo mesmo. E aí aos poucos eu fui entendendo que é, essa transformação pessoal minha estava gerando grandes resultados em termos de qualidade de vida, de impacto, de propósito, de clareza, de alinhamento com os meus valores. E aí eu comecei a que eu brinco que eu, eu comecei a, a ser o líder da minha própria vida, eu me tornei o CEO da minha própria vida liderando aí as diferentes áreas da, da minha vida como se fosse uma empresa e adaptando todas essas ferramentas que funcionavam na reorganização de empresas na minha própria reorganização. E aí surgiu o conceito do CEO da própria vida e eu passei a compartilhar com outras pessoas esses ensinamentos, esses aprendizados, esses erros, esses acertos tudo que eu fui implementando na, na minha própria jornada e comecei a criar um método bem flexível, que se adapta para cada história, cada contexto, mas eu comecei a trazer isso para outras pessoas através de cursos, mentorias, né, processos de transformação, bastante conteúdo, Vem criando aí um bom tempo, escrevendo um livro agora, então minha ideia é realmente ajudar a inverter essa estatística aí de que 9 em cada 10 pessoas hoje estão infelizes no trabalho, passando por uma transformação individual e com a minha outra empresa é, olhando mais para o contexto das organizações. Então eu tento atacar esse problema de ambos os lados e tem sido uma aventura muito legal. Cara, o primeiro vídeo que eu assisti do seu canal
0: foi um sobre minimalismo. Eu creio que muitos aqui já sabem o que é minimalismo, né? Mas algo que nós estamos curiosos aqui para saber de você é como é ser um minimalista, né? Você que já está há tanto tempo como minimalista, quais experiências sobre minimalismo
1: que você pode compartilhar conosco aí hoje? Top, Renato. Então, o minimalismo ele é uma filosofia de vida né, que nos ajuda a focar no essencial, a eliminar tudo que é excesso desnecessário, seja em termos de bens materiais, seja em termos de relacionamentos, em termos de projetos. Então, a gente pode ter um, uma, um approach minimalista para todas as nossas áreas da vida. Ele está muito combinado com, com a corrente do essencialismo também, que tem um, um olhar mais para o trabalho ou para a produtividade mas no final é a gente ter uma postura mais intencional em relação a tudo que a gente permite entrar na nossa vida. Então hoje eu naturalmente adotei o minimalismo porque nessa minha última transição para empreender eu respeitei um os maiores valores na minha vida que é a liberdade então eu desenhei esse novo momento respeitando ao máximo as minhas liberdades aí envolvia liberdade geográfica, envolvia liberdade de horários liberdade de expressão, para eu poder é, levar a, o meu ponto de vista, na minha voz, do jeito que eu quisesse. E dentro dessas liberdades, a gente resolveu adotar o nomadismo digital também, para a gente viajar o mundo, eu e minha esposa, a Thaísa, que que é uma das nossas grandes paixões. Então a gente começou a explorar uma série de países, aí cidades, para para realmente acumular experiências de vida inesquecíveis aí que a gente vai ter orgulho de contar para os nossos netos e quando a gente viaja bastante não tem casa acaba que a gente não, não se permite ter muitas coisas né a nossa a nossa vida acaba de, de bens acaba limitada ali as nossas malas né é uma mala e a mochila nas costas então Naturalmente, o minimalismo fez muito sentido da parte material, mas ao estudar e ao implementar o minimalismo em outras áreas da minha vida, isso me ajudou muito a desenhar uma vida com menos apego a coisas e uma vida mais leve e equilibrada. E isso daí tem, tem sido muito legal para mim. Ian, você pode explicar aqui para a galera no podcast o que é
0: ser é, estoico, o que é o estoicismo e como é que isso funciona na prática?
1: Então, o soicismo é uma corrente filosófica que eu me conecto muito, eu acho que ela é muito contemporânea, apesar de ter nascido lá na Grécia Antiga. Então, grandes nomes aí que são referências hoje em termos de livros, escritas, né? a gente tem o Sêneca, o Imperador Romano, também Marcos Aurélio o Epicteto, enfim, é, são nomes aí que popularizaram, democratizaram a, a sabedoria estoica. E o estoicismo, eu acho que é uma das filosofias mais práticas que existem, que podem trazer mais é, sabedoria é, empírica né, no dia a dia nosso, porque acaba que ela foi criada dentro de um contexto de crise na Grécia, onde surgiu para acalmar um pouco os ânimos da população e, e também ajudá-los a se contentar com, com o necessário, com o básico. Então, hoje, é, dentro desse consumismo, dentro desse dessas nossas doenças contemporâneas da depressão, da ansiedade, o estoicismo, eu acho que vem com um valor muito grande e ela tem quatro grandes virtudes é, estoicas. Né? As quatro virtudes são coragem, justiça autocontrole e sabedoria e dentro dessas eu acho que a mais fácil de, de gente tangibilizar aqui em termos de, de entendimento é o autocontrole quando a gente pensa no seguinte conceito de que poucas coisas estão sob nosso controle na vida né? então não faz sentido a gente tentar controlar o incontrolável como por exemplo tudo que é externo a nossa a nossa direta é, relação ou impacto né então por exemplo você tá numa viagem e choveu né, no dia que você tinha se programado de ir para a praia você tem duas opções ou ficar chorando e resmungando e acabar com seu dia porque choveu no dia que você queria que fizesse sol mas isso está completamente fora do seu controle ou você vai agir dentro daquilo que está sob seu controle, que é mudar, adaptar o seu plano e de repente em vez de ir para a praia você vai buscar passeios cobertos ou de repente ir em dois museus né, para você é, se desenvolver na parte cultural. Então esse é um exemplo que, que traz aí uma, um mix né, de sabedoria também com, é, com ensinamentos budistas, né, onde a gente fala muito da impermanência. Então, a única coisa que está, a única verdade que existe é que tudo passa, tudo muda. Né? Então, isso daí está muito conectado também com frases como memento mori, né? que diz, que nos lembra que nós vamos morrer, que tudo é passageiro. Então, essas sabedorias, no final, estão bem conectadas e são muito relevantes para o nosso dia a dia, para nos ajudar a, a minimizar o apego e, e a necessidade de controle do incontrolável, porque tudo passa, tudo é efêmero, e não adianta a gente ficar se maltratando, buscando um controle que simplesmente não é possível.
0: Como é ser um digital homeless né, em 63 países na qual você visitou? Além de ter muita disciplina, o que mais é necessário para manter esse estilo de vida?
1: Então, eu brinco né, com o termo digital homeless, que é o termo aí que muita gente tem falado, nomadismo digital, né, e para mim é um estilo de vida delicioso que nos permite ter essa flexibilidade de poder explorar é, lugares, países, experiências únicas, e no final a gente investe muito a nossa energia, nosso dinheiro em, em viver dessa forma, porque é onde a gente sente que a vida está valendo a pena. Então isso acaba muito conectado com o minimalismo que a gente estava falando antes, né? de viver de maneira bem leve, sem muitos pertences ou apego a coisas e muito mais buscando experiências. Então a gente escolhe é, locais onde a gente queira viver coisas únicas, como por exemplo a gente está agora na Argentina durante um mês, porque a gente queria muito aprender a dançar tango, a gente queria visitar... É, a Patagônia, Argentina, que era um sonho há muito tempo nosso, e aí a gente simplesmente veio para cá, alugou um Airbnb, tá um mês aqui em Buenos Aires e fez algumas viagens né, de fim de semana, tal. Mas como você falou, a disciplina é fundamental porque senão você acaba num ciclo de sofrimento vicioso, onde quando você tá viajando você quando está curtindo o local, né, fazendo uma visita mais turística, tá, você pensa que deveria estar trabalhando. E quando você está trabalhando, você pensa, pô, eu deveria estar curtindo o local, estou aqui no computador o dia inteiro. Então você precisa ter a maturidade para encontrar esse equilíbrio e se conhecendo também. Para que você não sofra é, desse sentimento de sempre depositar a felicidade naquilo que não está acontecendo no agora. Então você precisa sempre viver o agora e reservar momentos para conhecer os locais, reservar momentos de trabalho, e ter essa disciplina para se organizar com produtividade, mas aproveitar, acima de tudo, a flexibilidade para poder ir à praia numa quarta-feira à tarde, e, de repente, trabalhar um pouquinho no domingo também.
0: Oi, Ian, qual foi o seu pior perrengue que você já passou nas suas viagens?
1: Cara, perrengue tem todas, é isso que deixa a viagem legal, então hoje eu nem ligo mais para para perrengues porque eu é, são sempre as histórias que a gente lembra né então só por por isso já vale mas deixa eu pegar dois aqui só para ilustrar um pouquinho é, eu, eu acho que o último grande que eu lembro assim foi uma viagem que a gente estava fazendo com amigos de motorhome na Califórnia então a gente alugou um motorhome grande para três casais e aí a gente foi visitar o parque Yosemite é, e lá Acabou que numa curva o parque tem bastante montanha, né? Então, né, muitas curvas assim, subidas, descidas. A gente furou o pneu e aí a gente parou num local que era próximo a, porque lá não pegava celular, não pegava nada. Então, acabamos parando num, num encostamento assim que tinha uma vista linda nos um lugares mais lindos lá da do, do parque. Só que a gente não conseguia ligar para reboque, a gente foi até o próximo, até a estação lá final para tentar um telefone fixo, conseguimos ligar para o reboque e aí em princípio ficou tudo certo. Só que a cidade mais próxima ficava 4 horas, então a gente ficou rezando ali. A gente não poderia formalmente, oficialmente, passar a noite no parque, porque tem muito ataque de urso também. Então tem esse risco, né? os rangers, né? os policiais lá, né? não permitem que você acampe ou passe a noite no parque, mas teria esse risco, né? porque se o, o reboque ou é, o, a assistência não chegasse a tempo, a gente não tinha jeito, não daria para andar com o carro. E aí foi passando o tempo, foi passando o tempo, sete horas da noite, oito horas, e aí... Já tinha passado mais de duas horas do, do tempo que a gente tinha planejado e aí a gente já assim no perrengue falou vamos ficar aqui com os ursos todos e eu tava adorando porque seria lindo passar lá no meio do parque algo que não se pode mas aí por motivo maior a gente teria que passar céu estrelado lindo ia ser mágico só que o a assistência chegou nove e meia da noite a gente lá porque no, na vinda, a assistência furou o pneu também. Ele teve que parar para trocar o seu próprio pneu e isso atrasou é, não sei quanto tempo. Enfim, aí a gente teve que sair do parque lá pelas dez e pouca. E a cidade mais próxima era 4 horas. Então tava a gente estava morto. Teve que dirigir não sei quanto tempo no, numa estrada que a gente não conhecia para chegar num auto check-in, num camping. E a gente não sabia se tinha local, enfim, foi um perrengue gostoso aí que a gente conta hoje rindo, mas que na hora foi um mix feelings, né, entre entre ficar chateado com a situação ou aproveitar ali a oportunidade de passar uma noite no parque. Mas no final a gente acabou indo pro camping, dormimos super bem e deu tudo certo.
0: Olhando para sua vida hoje, né, da forma que você vive hoje, Uh, o que se
1: tornou indispensável para você? Para mim, duas coisas se tornaram indispensáveis. A primeira é sempre me questionar o porquê das coisas, não fazer mais nada no piloto automático ou porque alguém disse que é o correto ou certo. Então, eu tatuei até no meu braço, né? O why, porquê em inglês, para me lembrar sempre de perguntar o porquê das coisas. E a segunda questão é desenhar minha vida o mais alinhado possível com os meus valores, com aquilo que é mais importante para mim de verdade e não para os outros. Ou sonhar os meus próprios sonhos e não o sonho dos outros, o sonho que a sociedade nos impõe, as, as formas e formatos de sucesso aí, que eu brinco que os seis P's vão nos formatando, formatando esse grande sistema muitas gerações. Esses seis P's são os nossos pais, os nossos professores, os nossos patrões, padres, políticos e publicitários. Então é questionar isso tudo e viver a sua própria verdade.
0: O que, que você tem lido ultimamente? Eu sei que você tem, você lê bastante, né? você tem esse hábito forte da leitura diária. É, você pode deixar aí para nós pelo menos três dicas de, de bom conteúdo, de boa literatura aqui
1: para o pessoal do podcast? Boa! Então vamos lá. Três livros aí que eu acho que são, são bem legais. Um que eu li há pouco tempo, que é o Hábitos Atômicos, para quem está buscando mudança de hábito, consolidação de hábitos, acho que esse livro do James Clear ele, ele traz um, um bom mix entre teoria, exemplos e, e, e dicas práticas, então super aconselho. Para mudança de mentalidade, acredito que o, o clássico e do Tim Ferriss, o Trabalho Quatro Horas Por Semana, The Four Hours Week, é, é muito legal para entender novos conceitos mentais, novos formatos de trabalho, de vida, que podem inspirar bastante gente aí numa mudança, numa reinvenção de carreira com mais qualidade de vida. E um outro que, eu, que é um dos que eu mais dou de presente para a galera, que é o Antes de Partir, da, da Bronnie Ware, se não me engano, é uma enfermeira australiana que ela. É, passou vários anos cuidando de pacientes terminais e depois de conversar bastante, acompanhá-los, interagir, ela identificou cinco arrependimentos em comum no final da vida das pessoas. Então, para mim, é um livro que é uma, é uma aula e deveria ser ensinado na escola para todas as crianças para a gente não, não cometer os mesmos erros que a maior parte da população comete aí e acabar chegando no final da vida com, com arrependimentos que dá pra gente cuidar e sanar logo agora.
0: Ian, você pode deixar aqui os seus contatos, como é que as pessoas fazem para te encontrar na internet e o que, que você tem disponibilizado de cursos aí para a galera? Fica à vontade aí para fazer o seu jabá.
1: Valeu, Renato. Então, galera, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu estou presente em todas as redes, né? mais presente no YouTube, então é só colocar Ian Borges, eu tenho vídeos né, entre dois a três vídeos semanais, tem o meu podcast também, que é o Life Hacker Talks. Life Hacker, é com H, C, K, R, S. E, e lá eu entrevisto pessoas que vêm se reinventando para ver uma vida com mais qualidade. Eu também eu, eu também produzo muita coisa lá pro Instagram, que é o @ianpborges, i a n p borges, e lá tem tem posts, stories diários aí com bastante conteúdo prático e, e também inspirador aí para essa mudança de mindset. E se quiser entender um pouco mais de todas as minhas ofertas e formatos aí de transformação, é, o meu site www.ianborges.com.br, é, acaba sendo o hub disso tudo, consolida tudo, e lá você vai ver mais informação sobre o meu curso, que é o Reinvenção dos 30, que eu abro em alguns momentos do ano para ajudar a galera na reinvenção de carreira e vida, né, para trabalhar com o que ama, conquistar mais tempo, mais qualidade de vida. Tem o curso sobre consolidação de hábitos mais saudáveis para viver de maneira mais leve e equilibrada. Tem muita coisa legal, processos individuais, mentoria em grupo. Então, dependendo do, da sua necessidade e desafio, você vai encontrar alguma coisa. Então, acho que esses são os principais pontos aí. Beleza?
0: Ian Borges, pessoal. Ian, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por compartilhar conosco aí a sua sabedoria.
1: Valeu, Renato. Obrigado pela oportunidade aí de compartilhar um pouquinho da minha história. Espero que tenha gerado valor para sua galera. Obrigado aí por tudo, parabéns pelo trabalho e conte comigo aí sempre que precisar, tá bom?
0: I hear you, brave
1: Father's cross.